0: A pandemia de Covid-19, quando chegou, foi igual para todos, mas praticamente dois anos envolvidos. As diferenças saltam à vista. Os ricos ficaram muito mais ricos. Os pobres já não podiam ficar mais pobres, mas são agora muitos mais. Viva está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Do vírus Sars-CoV-2 se disse, quando apareceu, que era muito democrático, contagiava de igual forma todas as pessoas. Percebemos logo na altura que nas consequências de ter de lidar com ele, não havia assim tanta igualdade porque afetava mais severamente os idosos e os que tinham outras comorbilidades e porque parecia, de certa maneira, poupar os mais jovens. Olhando de qualquer forma apenas para a possibilidade de ser contagiado, também se percebeu logo no início de que havia grupos profissionais que corriam maior risco. À cabeça, médicos e enfermeiros que tinham de tratar os doentes que chegavam aos hospitais. Rapidamente chegou o estado de emergência, o confinamento obrigatório, com teletrabalho igualmente obrigatório, para quem podia, e uma série de classes profissionais que teve de continuar a deslocar-se para o local do trabalho, utilizando transportes públicos, por se tratar de atividades em áreas essenciais. Uma investigação publicada no Jornal Europeu de Saúde Pública, debruçando sobre os primeiros meses da pandemia, concluiu que a situação socioeconómica dos portugueses influenciou a probabilidade de contraírem Covid-19. A jornalista Joana Ascensão já leu esse estudo e é com ela que vamos conversar neste episódio. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. A sua cultura pode preservar a terra. Conheça as soluções BPI para apoiar as empresas agrícolas e agroindustriais na transição para um futuro mais sustentável. Banco BPI-SA. Banco para a Agricultura. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Joana. Para começo de, de conversa, quem fez esta investigação? Que informação procurava? Que períodos analisou?
1: Esse estudo foi realizado por investigadores da, da DGS, com o apoio de, do Instituto de Saúde do Dr. Ricardo Jorge e com também o, o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, portanto eles juntaram-se todos porque começaram a ter a evidência de que naqueles primeiros casos de Covid que surgiram, que eram poucos e portanto também era maior oportunidade de os estudar, não é, um, a doença estava a atingir mais facilmente populações com... Uh, com, com mais dificuldades económicas, com uma classe socioeconómica menor. E, portanto, por terem essa evidência, essa perceção, quiseram estudar a fundo, uh, perceber se, se era efetivamente verdade ou não. Era uma, é uma evidência que, na verdade, Paulo, já temos desde o início da pandemia. Certo, e partiram, uhum. com,
0: partiram com esse, vou-lhe chamar assim ponto comas, com esse preconceito, com a ideia de que uh, quanto mais pobre, mais perto estava de ser contagiado, ou, ou mais rapidamente poderia ser contagiado.
1: Sim, a evidência acontece também e é, é percepcionada e, e, e comprova-se por outras doenças e em doenças uh, transmissivas Uh, t- também, pronto, ainda ma- mais ainda, não é? Por, por razões uh, de, das condições de vida, de, das próprias rotinas de, de vida das pessoas. Um, e, portanto, o que eles fizeram foi analisar um período entre 14 de fevereiro de 2020 e 14 de junho de 2020, portanto, aqui os primeiros meses da pandemia em Portugal, um, e, e perceber, portanto, entre os casos estudá-los ver que pessoas eram, e, e perceber se isto efetivamente se verificava
0: ou não. E sendo uh, 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 o estudo uh, tratando de três fases distintas, não é? Porque há uma fase que é o pré-confinamento, há depois a fase em que estamos confinados e começa a haver mais casos, até porque os primeiros uh, são poucos, e, e depois o, o, o desconfinamento propriamente dito. Uh, as conclusões a que eles chegaram são muito dísparos para cada uma das fases?
1: São muito disparos, exatamente. No, no pré-estado de emergência, portanto, foi aquele período em que tivemos alguns casos, os primeiros casos, mas ainda não tínhamos confinado todos assim, um confinamento total. Uh, houve, houve efetivamente alguns casos, uh, mas a diferença entre classes socioeconómicas. eles dizem que não é propriamente relevante eu falei com o investigador João Magalhães, que é médico especialista em saúde pública ele coordenou o estudo trabalhava na DGS disse-me que que os resultados havia alguma diferença um, entre as várias uh, os cinco quintis que é a forma como eles dividiram uh, digamos que a população por cinco uh, classes socioeconómicas vá digamos assim é, havia alguma diferença mas ela não é dizem estatisticamente uh, relevante uh, porque os casos eram poucos e quase todos os casos que tínhamos em Portugal eram de gente que, que vinha de fora que tinha vindo de fora, por exemplo de Milão e que portanto eram casos importados entre aspas depois as, as diferenças começaram a sentir-se mais um, no segundo período estudado, que foi o período de confinamento total, em que estávamos todos em casa, e uns mais do que outros, por, não sei, viverem mais juntos, ou pronto, as condições da vida normal, ou por terem, lá está, de, de saírem para trabalhar, uh, uh, uns infectaram-se mais do que outros, e aí começa-se a verificar como que um gradiente de incidência de infecção do, uh, do grupo menos vulnerável socioeconomicamente para o grupo mais vulnerável, portanto nota-se uma maior incidência no grupo mais vulnerável, que relativamente ao primeiro, portanto tem cinco, não é? O quinto relativamente ao primeiro é, é cerca do dobro da incidência da infecção.
0: Estamos a falar de pessoas que basicamente não podiam fazer teletrabalho, tinham que ir para as fábricas ou tinham que fazer as limpezas, pessoas que tendo emprego tinham empregos que foram considerados essenciais e muitos deles eram empregos mal pagos.
1: Sim, essa é uma das razões apontadas pelo, pelo investigador e que também efetivamente foi de percepção comum desde, desde logo, houve uh, uma pequen, pequeníssima parte da população que pôde fazer teletrabalho e portanto houve muita gente continuou a sair para, uh, para, para trabalhar, uh, porque não, não podiam parar. Alguns trabalha- considerados trabalhadores essenciais ou pessoal da saúde, não é? Portanto, n- nós sabemos disso. Que normalmente, segundo as, as razões apontadas pelos investigadores, as conclusões a que chegaram. Isso também normalmente esse esse tipo de trabalho também está associado a uma classe socioeconómica mais baixa, portanto as coisas batem certo. torna-se ainda mais visível este gradiente que te falava, não é? De de, de incidência desta infecção por Covid, no período do primeiro desconfinamento geral. Portanto, no pós-estado de emergência, quando desconfinámos todos pela primeira vez, e aí houve um crescente de de infecções. E
0: aí o salto é enorme, não é? Porque quando se, se olha para os gráficos que publicaste... Na página do Expresso, em expresso.pt, o que se vê é que esse quintil dá um salto enorme, distancia-se muito de todos os outros, ou seja, as pessoas que têm condições socioeconómicas mais baixas dão um grande salto e são elas que, basicamente, nesse desconfinamento, as que mais se contagiam.
1: É verdade, porque aquele que era a a, a proporção que era o dobro das infecções. durante o estado de emergência, durante o confinamento, passa a 3,5 vezes mais nessa nessa fase. Portanto, o que que tu tens nesses gráficos é, como dizes, um salto enorme das pessoas mais pobres, do quintil, do quinto quintil, que é o que está em último lugar, que são as pessoas mais vulneráveis com uma situação socioeconómica mais mais, difícil. Portanto… Isto provou provou aquela percepção inicial dos investigadores. E o que é que dizem os
0: investigadores? Qual é a principal razão que eles apontam para que este salto tão grande tivesse sido dado numa fase em que voltamos a estar todos em igualdade de circunstâncias, não é? Porque ali no confinamento havia grupos socioprofissionais que tinham que ir trabalhar e uma parte muito grande que fez teletrabalho, mas depois aqui no desconfinamento estamos todos outra vez em igualdade de circunstâncias, naquilo que é a igualdade de circunstâncias, porque muita gente teve que utilizar na mesma transportes públicos etc.
1: Pois, mas tem exatamente a ver com isso, percebi as, as condições de vida das pessoas, não é? O próprio local de trabalho uh, em, muito, em muitos locais não, não há não houve possibilidade de fazer o tal distanciamento que tanto se apregoava como nós sabemos uh, o, se, se, se as pessoas têm de andar transportes públicos também estão a contactar com mais pessoas uh, no seu circuito para o trabalho um, este, este médico João Magalhães que falou comigo apontou também um um outro lado da moeda que é pessoas que normalmente há uma menor menor literacia, uma menor escolaridade associada a profissões também… com, com ordenados menores, não é, Como que depois, lá está, está tudo associado porque dão origem a, a, a vidas com uma classe socioeconómica mais baixa e, portanto, esta menor literacia também pode dificultar, diz ele, a, a compreensão das medidas de prevenção que eram comunicadas E, e também, nós também sabemos crítica,
0: que crítica, é muito... exatamente, eu sei dizer, e bem… Era
1: isso, uma <risos> confusão nas medidas, Exato. muitas vezes, não é? Ninguém conseguia, muitas vezes, perceber a grande coisa do que se cria. Então, tudo isto é, é um caldeirão onde se juntam várias razões, um, que na verdade só se provou que para esta doença acontece o mesmo que para muitas do, outras doenças também.
0: É, é, ou seja, este vírus é, que nos foi apresentado como sendo muito democrático, democrático não é? nós fizemos com que ele se tornasse quase autocrático e que é, procurasse... não é é, é o vírus que procura nós é que procuramos dar mais condições ao vírus de, de contagiar pessoas mais vulneráveis socialmente
1: Sim, é verdade que cientificamente ele é democrático no sentido em que tanto infeta um rico como um pobre, como, uh, mas depois quando vamos falar nas, na nossa exposição ao risco, aí é que ela difere muito consoante pronto, a nossa vida e se eu ou tivemos a possibilidade de ficar a trabalhar em casa mas e portanto uh, toda, toda aquela… Uh, e, e até vivemos com poucas pessoas e conseguimos uh, ter os nossos dias uh, a contactar apenas com essas pessoas sem ter de sair, sem ter de... ou se temos de sair vamos do nosso carro, um, temos uma, uma situação bastante diferente de quem não, não consegue, ou porque o seu trabalho implica contactar com pessoas, ou porque vai de autocarro ou de metro uh, para, para o trabalho, ou porque vive com, um, com muita, muita gente. gente de casa, porque...
0: Muita gente partida a casa.
1: Exatamente, efetivamente, nesse, desse ponto de vista, o vírus até é democrático, mas depois a forma de, de ele se meter connosco depende muito também de, de nossa, da nossa vida, da vida que temos.
0: A guerra na Ucrânia volta a ter uma escalada. Rússia e Bielorrússia ameaçaram a Lituânia por causa do bloqueio parcial a Kaliningrado. Os fogos continuam a ser um grande motivo de preocupação, as temperaturas voltam a subir, acima dos 40 graus, vamos andar perto dos máximos registrados em Portugal, com algumas zonas do país a poderem chegar aos 45 graus. Havíamos de falar disto brevemente no Expresso da de Manhã. Deixo-lhe a sugestão para subscrever o podcast As Mulheres Não Existem. No mais recente episódio, Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira conversam com Thelma Monteiro. A mais medalhada judoca portuguesa chama a atenção para o facto das mulheres serem sujeitas a um escrutínio maior sobre o corpo, e as situações que tiram confiança e autoestima. Este episódio contou com a sonoplastia de João Luís Amorim. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. A sua cultura pode preservar a terra. Conheça as soluções BPI para apoiar as empresas agrícolas e agroindustriais na transição para um futuro mais sustentável. Banco BPI S.A. Banco para a Agricultura. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.